1: کاری از, تاریخ تاریخ از گروه نمایش رادیو، پیام دوست
0: تحیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: دیشب اتفاقای زیادی داشتی اول اون اتفاق بود که توی بدشت افتاد اینکه طاهره جرأت کرد توی ایران 170 سال پیش کشف هجاب کنه و با این کار شروع اصر ای رو اعلام کنه. اصر تازه که زنها دیگه توی خونه ها زندونی نباشن و بتونن توی فعالیت اجتماعی و ساختن جامعهشون مشارکت داشته باشند. یعنی اینکه نصف جمعیت که هیچ وقت به حساب نمی اومد، وارد جامعه شد. یعنی یه نیروی عظیمی آزاد شد. که شکی نیست وجودش برای سازندگی و آبادی ایران خیلی لازمه متاسفانه مردم اون موقع این حرفا رو به این راحتی ها قبول نمی کردن. و حالا هم هنوز خیلی ها هستن که این حرفا رو قبول ندارن و تو خیالات قرون گذشته موندن فکر می کنن زن و نباید توی امور اجتماعی دخالتی داشته باشند. هنوز هم زنا براشون همون ضعیفه های قدیمی هستن بگذاریم وقتی بابیها از باغهای بدش خارج شدند در نیالا مورد هجوم دشمنای دیانت جدید قرار گرفتند و اموالشون به قارت رفت کلا مردم نسبت به هر نوع تغییری مقاومت نشون میدن. هرچی هم مثل مردم اون روز بیسوادتر و نادونتر باشن این وحشت و مقاومت در مقابل تغییر و تحول توشون بیشتره خلاصه مردم به تحریک دشمنای دیانت جدید به کسایی که از بدشت اومده بودن حمله کردند، اما حضرت بهاولا جلو رفتن و با جمعیت صحبت کردند و بالاخره اونا سر عقل آوردن و باعث شدند که اموال رو پس بدن بعد چی شد؟ دیگه بعدش رسیدیم به قلعه شیخ تبرسی که در واقع مقبره شیخ تبرسی بود و بابی توش پناه گرفتن و به قلعه تبدیلش کردند. و رسیدیم به اون روزی که ملا حسین فهمید شب قرار حضرت بهالله به قلعه بیان. چه حال خوشی داشت ملا حسین اون شب. به همه یاراش گفت که آماده پذیرایی از اون مهمون عزیز بشن.
0: بله ملا میرزا محمد فروغی از اصحاب قلعه برای من تعریف کرد که اصحاب فوراً به دستور جناب ملا حسین به جارو کردن و آب پاشیدن مشغول شدند. و خود جناب ملا حسین هم در جارو و آبپاشی پاشی اصحاب شرکت داشتند و با نهایت دقت وسائل لازم برای پذیرایی از مهمان بزرگوار خود را فراهم می کردند
1: وای چه حس و حال خوبی داشتند. آدم آب و جارو کنه برای پذیرایی از حضرت بهاالا حاضرم نصف عمرم رو میدادم و اون روز اونجا بودم
0: من حاضر بودم همه عمرم را بدهم. البته وقتی در قید حیات بودم. به هر حال همه حاضر و محیا شدند. همین که جناب ملا حسین دید که حضرت بهاءالله با نظر علی خان مالک ده افرا تشریف می آورند به حضور مبارک شتافت و با کمال محبت مراسم سلام و دیده را به جا آورد و ایشان را به محلی که برای ورودشان تعیین کرده بود برد. محمد فروغی که از یاران قلعه بود میگفت ما در آن روزها از بزرگی مقام حضرت بهاءالله الله بیخبر بودیم و چیزی را که ملا حسین می دید نمی دیدیم و نمیدانستیم چرا ملا حسین انقدر به ایشان احترام می خوشحالی و سر از پانشناختگی جناب ملا حسین به حدی بود که سرتاپا محو حضرتش شده بود چشمش را به صورت مبارک دوخته و به هیچ طرف نگاه نمی کرد. ما همه پهلوی او ایستاده بودیم و منتظر بودیم به ما اجازه نشستن بدهد ولی او گویی از همه جا بیخبر و ما را به کلی فراموش کرده بود سرانجام حضرت بحالله به ما اجازه نشستن دادند با آنکه هیچ کدام در آن روزها از بزرگی مقامان حضرت خبر نداشتیم اما زیبایی بیان حضرت بهاءالله بی اندازه در ما موثر بود.
1: خیلی جالب و هیجان انگیز بوده ها. حضرت بهاءالله در میان مردم بودند و کسی ایشون رو نمیشناخته. البته جز حضرت باب و ملا حسین که یه جورایی مقام بلند ایشون رو درک کرده بوده.
0: مطمئنا جناب طاهره و جناب قدوس هم از مقام بینظیر ایشان بیخبر نبودند. به هر حال حضرت بهاءالله با کمال دقت قلعه را بازدید کردند و در اطراف قلعه گشتند و نسبت به ملا حسین محبت زیادی ابراز کردند و مسائلی که باعث سلامتی و حفظ یاران بود و از مسائل حیاتی آنان شمرده میشد را با ملا حسین در میان گذاشتند. از جمله فرمودند وسائل از هر نظر فراهم شده فقط یک نقص در این قلعه هست که اگر آن هم برطرف شود کار از هر نظر کامل و تمام است و آن نبودن جناب قدوس در قلعه است. ملا مهدی خویی را با شش نفر دیگر به ساری بفرستید تا برود و به میرزا محمد تقی بگوید حضرت قدوس را به آنها تسلیم کند مطمئن باشید خداوند وسیلهی فراهم می کند و میرزا محمد تقی اسیر خود را فورا به یاران تسلیم خواهد کرد بعد به یاران فرمودند در همه موارد باید صبور باشید و به اراده الهی تسلیم شوید ان الله من هم به قلعه خواهم آمد و به شما کمک خواهم کرد خداوند شما را انتخاب کرده که پیشرو لشکریان او باشید و دین او را در جهان تاسیس کنید شما سپاهیان الهی هستید که درباره شما فرموده اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْقَالِبُونَ
1: معنی این آیه رو خودم میدونم تو دینیمون بود یعنی به درستی که لشکر ما پیروز است
0: بله آفرین حضرت بها الله به یاران قله فرمودند هرچه پیشاید به یقین بدانید که نصرت و پیروزی مخصوص شماست بعد از آن از یاران خداحافظی کردند و همه را به خدا سپردند و با نظرخان و شیخ ابو تراب به روستای افرا رفته و از راه نور به تهران برگشتند اصحاب غله هم رفتند تا جناب قدوس را آزاد کنند میرزا محمد تقیی که جناب قدوس را در خانه خود زندانی کرده بود با وجود دشمنی شدیدی که نسبت به بابیان داشت و بعدها هم این دشمنی را ثابت کرد به شدت تحت تاثیر خلق و خوی خوش و عظمت و بزرگی جناب قدوس قرار گرفته بود و همین دلیل در مقابل کسانی که برای آزاد کردن او رفته بودند، مقاومتی نکرد و جناب قدوس را به آنان تسلیم کرد. گفت: ایشان مهمان محترم من بودند و هیچ وقت زندانی من نبودند که من ایشان را رها کنم. اختیار با خود ایشان است. اگر میخواهند بمانند و اگر میخواهند بروند و اگر میخواهند بروند، من خودم هم حاضرم در خدمت ایشان به هر کجا که می همراه ایشان باشم اصحاب قلعه چون مجده آمدن قدوس را شنیدند از خوشحالی به جوش و خروش در وقتی جناب قدوس به نزدیکی قلعه رسیدند جناب ملا حسین با شور و نشات خاصی به همراه صد نفر از اصحاب به پیشباز ایشان رفتند این صد نفر هر کدام دو شمع در دو دست خود گرفته بودند جناب ملا حسین شخصا آن شهمها را روشن کردند و به اصحاب فرمودند به پیش پیشباز بروند. روشنهای شمها تاریکی شب را از بین برده بود.
1: چقدر شاعرانو و قشنگ؟
0: بله، اصحاب همینطور در جنگل پیش می رفتند تا اینکه چشمهایشان به چهره زیبای قدوس افتاد و با شور اشتیاق به سمت او رفتند و در اطرافش حلقه زدند. بعد همانطور که شمها را در دست داشتند پیاده به دنبال قدوس که بر اسب سوار بود روان شدند تا به قلعه برسند. جناب قدوس در میان اصحاب مانند ماه در میان ستارگان می درخشیدند. اصحاب در ضمن این پیاده روی اشعار می به متخ و تمجید می پرداختند و با کمال شادی و نشاد این جمله را تکرار می کردند. سببوهون قدوسون رب بنا و رب بل و روح
1: این جمله یعنی؟ یعنی
0: چی؟ اوست در نهایت جلال و عظمت و در نهایت تقدیس و تنظیح اوست پروردگار ما و پروردگار ملائکه و روح جناب ملا حسین اول اولین جمله را می گفتند و بقیه در پاسخ آن را تکرار می کردند و صدای آنها در جنگل میپیچید. وقتی این جمعیت به قلعه رسیدند جناب قدوس پیاده شدند و به ذریه مقبره شیخ تبرسی تکیه کردند و فرمودند بقیت الله خیرٌ لکم ان کنتم مؤمنین یعنی بقیت الله برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید گفتارشان را با این آیه شروع کردند
1: منظورشون چی بود
0: این در واقع مستاق حدیثی بود از حضرت رسول که فرمودند وقتی مهدی ظهور میکند پشت خودش را به قلعه می دهد و به سیصد و سیزده نفر از اصحابش که دورش حلق زده اند می گوید بقیت الله خیرون لکم انکنتم مؤمنین مقصود جناب قدوس از بقیت الله حضرت بهاءالله بودند میرزا محمد فروغی برایم تعریف کرد که وقتی جناب قدوس پیاده شدند و پشت به ذریع شیخ تبرسی دادند و این آیه را خواندند بلافاصله نام حضرت بهاءالله را به زبان آوردند و به ملا حسین رو کرده از ایشان درباره حضرت بهاءالله سوال کردند ملا حسین گفت حضرت بهاءالله فرمودند که اگر خدا بخواهد پیش از ماه محرم به قلعه میگردم مگر اینکه مشیت خداوند طور دیگری قرار گرفته باشد.
1: حضرت بهاءالله همون همونطور که گفته بودم به قلعه برگشتند.
0: در اول ماه محرم حضرت بهاءالله همانطور که به ملا حسین وعده داده بودند با چند تن از پیروان و اصحابشان از نور به طرف قلعه شیخ تبرسی حرکت کردند حضرت بهاءالله میل داشتند در بین راه هیچ جا برای استراحت توقف نکنند تا زودتر به قلعه برسند. ایشان تصمیم داشتند شب در قلعه باشند زیرا دشمنان در اطراف قلعه مواظب بودند و نمیگذاشتند کسی برای رساندن کمک به اصحاب قلعه که در محاصره بودند وارد آنجا بشود این بود که بر سر همه راه هایی که به قلعه می رسید اشخاصی را برای نگهبانی گذاشته بودند پس می شب
1: به قلعه برند تا نگهبانایشون را نبینند درسته؟
0: بله اما کسانی که با حضرت بهاءالله الله همراه بودند خسته شده بودند و اصرار کردند که چند ساعتی را استراحت کنند. با اینکه حضرت بهاءالله الله میدانستند، هر نوع تأخیر و درنگ نتیجه خوبی ندارد و ممکن است دشمنان آنها را ببینند و بفهمند که چه دارند و مانع آنها بشوند اما اصرار همراهانشان به حدی رسید که به ناچار مطابق میل آنها رفتار کردند. سرانجام برای استراحت وارد منزلی شدند که از جاده دور بود همراهان شام می‌خوردند و خوابیدند اما حضرت بهالله بیدار بودند و مطمئن بودند که این تأخیر مشکلاتی را در راه رسیدن به ایجاد خواهد کرد جاسوس‌ها در همین حال که همراهان حضرت بهالله خوابیده بودند و ایشان هم بیدار نشسته بودند از ورود آنها با خبر شدند و خبر بردند چند مامور آمدند و همه را گرفتند و هر چه داشتند ضبط کردند
1: چه اشتباهی کردند که به حرف حضرت بهاءالله گوش ندادند
0: بله همین که نتوانستند بر خستگی خودشان غلبه کنند برایشان بسیار گران تمام شد مامورین به حضرت بهاءالله که فهمیده بودند بزرگ دسته هستند گفتند به ما دستور شدید و اکید داده شده که هر کس را اینجاها میبینیم دستگیر کنیم و با فرستاده و به دست حاکم بسپاریم حضرت بهاءالله فرمودند شما مطلب را اشتباه کردید و نمیدانید کار ما چه چیز است من به شما نصیحت می کنم کاری نکنید که در نتیجه پشیمان شوید این بیان حضرت بهاءالله که در کمال اطمینان و محکمی ادا شده بود در رئیس معموری نصر کرد و باعث شد که برعکس عادت مأموران آن زمان با خشونت رفتار نکند رئیس معمورین از حضرت بهاءالله و همراهان درخواست کرد که سوار شوند و با معموران به آمل بروند. خیلی هم با ادب و احترام رفتار کرد. به این ترتیب همه به سوی آمل حرکت کردند تا انکه در بین راه به رودخانه ای رسیدند. حضرت بهاءالله و همراهانشان با معمورین فاصله کمی پیدا کرده بودند. حضرت بهاءالله به همراهان خود اشاره کردند که هرچه اوراق و نوشته همراه دارند به رودخانه بیاندازند. صبح که شد به نزدیکی های آمل رسیده بودند.
1: خب بعدش چی شد؟
0: <تصفيق> بعد آن را دیگر باید فردا شب بشنوید دیر وقت شده و برای امشب کافی است
1: شمام عجب جایی یادتون به ساعت افتادا باشه چشم سب نیکنم تا فردا شده